0: Continuamos aqui no Jornal da Manhã e você sabe, terça e quinta tem O Jogo com Renan Marante, coluna política. E agora nós temos uma entrevista inédita. Bom dia, Renan Marante. Bom dia, Luan. Bom dia aos ouvintes da Rádio RC7. Começa mais um O Jogo, o seu programa de política da Rádio RC7. E hoje recebendo um cara que eu tenho um grande orgulho de recebê-lo aqui. Meu ex-professor de xadez uh, um cara que tem uma paciência homérica, consegue discutir e explicar conceitos para as pessoas que não querem entender às vezes e o cara que tem a paciência de joar nesse meio político, ele é um, vamos chamar assim, um ativista político e professor de xadrez, ou professor de xadrez ativista político, bom dia professor
1: Marco Cordeiro. Bom dia Renan, meu queridão, bom dia aos amigos da RC 7 é o, o, o como se diz, né? O professor é o refém da esperança, né? Então nós sempre temos que esperançar que as pessoas entendam o nosso ponto de vista, se não entenderem também, a gente não se cansa de explicar, o professor gosta de explicar as coisas, né? Então um prazer estar tá aqui que hoje, conversando um pouco, né? Assim, não tanto foco do xadrez, mas mais falando sobre ah, os posicionamentos políticos, como que as pessoas compreendem ah, ah, o meio que estão inseridos, né? É verdade, porque as pessoas também têm que entender
0: que política não é só política partidária, né? Existe também outros meios de política, inclusive, estamos aqui para conversar deles, mas o Marco há um tempo atrás teve, inclusive, uma experiência uh, de política partidária, foi candidato pra vereador, salvo engano, e e conta pra gente um pouquinho como foi essa experiência, se te, te, te fez acreditar ainda mais na falência do Estado, como é que foi?
1: É, até porque a, a, você falava da política partidária, esse é algo que não existe liberdade na é política partidária um, um partidário ele tem, ou ele é um ou ele é um, um, um revoltoso ele tem que estar a serviço do, do, do partido né? Tanto é que você vê essas leis aí é, que Vivam a liberdade, todas elas têm um recorte muito muito significativo no TSE, né? Certo? Que diz que você não pode votar em tal pessoa, que não pode votar. Que liberdade é essa? Né? Eu defendo até a liberdade do cara votar em quem ele quiser. Um traficante. Ah, e até um sair. Ladrão, um bandido, quer dizer. Sair concorrer sem partido. Quando o, TSE diz, quando o TSE diz, não, você tem que votar nos meus preferidos. Não, mas o cara é ficha suja, mas se o eleitor achar que o ficha, o ficha suja e o ficha limpa não tem diferença, ele não tem essa liberdade? Se ele achar que o, 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 o cara que roubou, que traficou é tão, é tão útil quanto é um vereador, um deputado, um senador, um prefeito, um governador, um presidente. Daí ele, ele não é, não, ele é livre para votar nos candidatos que eu quero que ele vote. Ah, entendi, entendi. Então, assim, mas foi muito legal a experiência de, de candidato a vereador. Fui 200 238 votos, né? Boa votação. Assim, é, tô, como diz o, aí só tô na suplência, né? E daí, como diz o Coruja, suplente só olha, não vai, né? quando, quando, quando perdeu a eleição para deputado estadual, né? Quando Entrevistar ele. E aí, Cruz, qual gosto ideias agora. Nosso suplente só olha. Per, faltou o voto, a gente ficou olhando. Então, assim, mas ficou muito legal, né? Assim, a, de conversar com as pessoas, de debater ideias, né? A minha proposta de vereador era uma proposta muito clara, era de co, desconstruir o, o arcabouço legislativo, né? Acho que ó, existe um, um recorte, uma sobreposição tóxica de lei sobre lei, sobre lei, sobre lei, sobre leis, que torna o ambiente, uh, digamos, aquela presunção de inocência quase que pusilânime, né? Quase que
0: de leis industrial, isso, em nível isso, é, industrial, né? sobre
1: outra, não, mas espera, tá faltando só uma lei. Não, 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 nós vamos achar a lei certa já para você, só um pouquinho, Renan, quer dizer, é, é um engodo, né? É realmente uma forma de você, já que as pessoas são idiotas, que é o que falta, é um número de leis, né, então. E o Legislativo tem essa obsessão, né? O vereador, o deputado, ele é conhecido pelo número de leis que ele apresentou. É. Peraí, Renan, quantas leis você apresentou quando foi, vereador? Não, olha só, eu apresentei a lei, que obrigado aqui, cachorros com coleira também pudessem fazer xixi somente com a perna esquerda. Uau! Isso realmente deixou os postes mais... <risos> Quer dizer, é, é umas coisas assim, né? Então, e a minha ideia, se caso fosse eleito, era de desconstruir leis. Era ficar lá rastreando durante quatro anos leis que pudessem tirar a liberdade das pessoas, leis que pudessem é, é, Privar as pessoas do, do, da sua individualidade e desconstruí-las, né? Certo? Mas foi uma experiência muito bacana. Conversei com muita gente, agradeço de novo os 278 é, amigos, confiantes, eleitores, que disseram sim a proposta. Talvez a, na próxima, sem assim, a pandemia, eu possa ter um, um termômetro ainda melhor, né? Porque essa foi uma campanha que quase não existiu praticamente. É, né? Os nomes já postos tiveram é, vantagem. É, tiveram e vantagem e tal. tal. Mas não é desculpa, não. Faltou competência pra mim de sensibilizar os eleitores. Mas nesse sim. sentido que tu tá Falando, há algum tempo
0: atrás a gente entrevistou o Gilson Marques, deputado federal pelo Partido Novo aqui de Santa Catarina, inclusive, quem quiser nos ouvir, está no Spotify. Uh, o, o Gilson Marques também comentou que eh, ele, ele é um grande, conhecido como barrador de leis lá na CCJ, né? na, comiss na Comissão de Constituição e Justiça, na Câmara Federal. E ele estava falando que o custo da Câmara Federal para aprovar uma lei é 9 milhões de reais, às vezes, para dia, o uh, Dia Nacional do Dia Nublado. Por exemplo. Olha só. <risos> é. É. E aí, 9 milhões de reais de gastos do dinheiro nosso, porque não existe dinheiro público, né? O público não. só arrecada não. com os tributos e aí acaba que você fica pensando, se fosse minha
1: escolha, será que eu gastaria 9 milhões de reais do direito de todo, do dinheiro de todos com isso? É que é um dinheiro fácil, né? Tomado a força das pessoas, então não há por que ter qualidade nesse nesse gasto. para ti, imposto é roubo? Eu, ó, é, imposto é a apropriação coercitiva da propriedade privada de alguém certo? Não é, não é me facultado, não é, não é facultativo e o roubo é a apropriação coercitiva da propriedade privada de alguém. Mediante a ameaça, é a Mesma coisa, né? Assim, só que o, ele, o, o imposto, alguém rabiscou uma lei, né? Um, um, um pedaço de papel e transformou aqui no legítimo, ético, em nome da educação, saúde, segurança e tal, né? Nós temos os piores índices de educação do planeta, nós temos oito por cento de crimes solucionados pelo Estado, <risos> né? Nas <risos> estradas estatais são todas terríveis, se você quiser um plano, de, eh, quiser ser atendido mesmo, médico você precisa de um plano de saúde eh, privado, mas a carga tributária é de 48 50 por cento em alguns casos até mais. Então, quer dizer, né? É, parece que há uma uma, uma desproporção, né? Um senso das proporcionalidades que foi rasgado, picoteado e colocado naquelas máquinas lá assim, mas que é, é muito bonito, né? É audível essa ideia de você ter um estado protetor, né? Talvez seja isso que, eu não sei, não vou dizer que as pessoas estejam preparadas porque eu acho assim digamos uma prepotência você falar pelos outros, né? Mas me parece assim que a atmosfera ainda é bem bem pró-estado, né? Bem estatal. favorável. É, e talvez só, como diz o Peter Turguniev, né? Somente com a informação distribuída e disseminada, né? É que é possível você conversar com as pessoas sobre é, que a riqueza deve estar com quem a gerou, né? E não assim por um grupo que a toma de maneira coercitiva que pode te matar por isso, né? Que se você não pagar é, o imposto você vai preso, se você se insurgir a prisão porque você não reconheceu aquele imposto, você é morto né? por, por não pagar o imposto Então, quer dizer, a rigor E você... uma última... Sim. Sim, claro, né? Você vai lá, se insurge contra as multas que, que o, o credor é, colocou sobre o devedor, você disse que não, não reconhece aquela dívida, porque você não, não não a converteu de fato, né? Moralmente, mas aí você recebe lá, um, você um, vai ser preso, vai ser multado, vai ser preso, você não surge contra isso, tem um nome negativado e aí você acaba sendo expropriado da propriedade privada, né? Como é o IPTU, como é o IPVA, que são formas de desconstruir a propriedade privada. O IPTU é a desconstrução da propriedade privada das pessoas, né? Quer dizer que é uma concessão você viver. Você viver Sim. Habitar mas aí acredita... lá, Habitar lá é uma concessão do Estado. Habite lá, Renan, enquanto eu deixar. Aí tu acredita que então
0: a democracia seria um conceito que, que, que tá é,
1: falido? É, a, a democracia é a, a ditadura da maioria, né? certo? Mas ela, ela é, a, é a sublevação dos piores ao poder, né? Ela tem como ideia, sim, é, trazer ao poder aqueles que realmente têm o, o, o poder financeiro, é armamentista muitas vezes né que é o monopólio das armas certo. mas a democracia eu acho ela talvez o algo muito muito terrível né assim certo por mim mas não tô falando quando eu falo isso parece que é uma apologia à ditadura mas a Define, pessoa só né? tem esse contraponto mas acho que a democracia ela ela é o ambiente é a, um ambiente ideal para que os piores cheguem ao poder né e, 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 mas assim, fale mais sobre a, não, essa
0: falência do Estado sobre a tua ótica, é, pelo que você falou pra gente ali até você se considera, qual é a tua matriz ideológica, qual é o teu prisma ideológico
1: é, eu não sei se é exatamente a falência do Estado porque ele tá cada vez maior, cada vez mais rico né? Os, não, mas os, mas, mas os empresários estão empresários cada vez mais atraídos pelo, pelo Leviatã, né? quer dizer, você controlar <risos> o Leviatã do Thomas Hobbes né? é muito melhor do que você tá vendendo coisa na Havan, no, no, no mercado, né? Então você pega você passa a ter uma caneta onde você é o, é o sujeito mais rico da cidade por quatro anos. Né? Mas você Isso se assim. considera hoje, o qual que é o teu
0: prisma ideológico? assim? Não, eu sou um
1: conservador de direita com, com ideias muito, muito próximas ao libertarianismo. né? Assim que é a ideia de você não ter uma solução coletiva. As soluções coletivas são embustes. A solução coletiva são falcatruas muito bem empacotadas para dizer, peraí Renan, peraí que eu vou dar um jeitinho aí entre, entre o teu problema com o teu vizinho. Eu chego lá, taxo os dois, deixa os dois se matarem fora da minha jurisdição e vou embora, né? Esse que, é isso que faz o Estado, né? Normalmente o Estado, ele tenta resolver os problemas que não existiam caso ele não estivesse não ali, né? Então ele cria os ele problemas. Ele vende as soluções é, problemas que é, criou. É, ele cria os problemas e depois dizer não, mas esses caras estão brigando demais, né? E tal, assim. Como historicamente tudo, tudo sempre aconteceu dessa forma, né? Então, quer dizer, a ideia libertária diz que não, que a riqueza deve estar na mão de quem a produziu e que a economia deve ser de mercado, né? Que a, a, o mercado são as pessoas. E, só que é, é, confunde muito isso hoje com os oligopólios, né? A gente imagina que o mercado é as grandes montadoras, é os, os enormes fast food, né? E pelo contrário, são são associações socialistas, né? São são entidades socialistas. Claro que o socialismo sempre foi a iniciativa privada. É, nas mãos sob o controle do Estado, né? Grandes oligopó oligopólios, enormes marcas, para que o controle do imposto é, ficasse muito mais próximo deles. Quer dizer, quando você tem um capitalismo, que são trocas voluntárias, e há um mercado irrigado, diluído, disseminado, é, ób é claro que o Estado vai perder um pouco o controle sobre as pessoas, isso é péssimo. Né? Então ela prefere tirar o carrinho de, 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 de mas, sanduíche da esquina, botar um boné naquele cara que tinha o sanduíche na esquina, amanhã para ele estar tá lá. Mas quais seriam os princípios? Princípios assim do libertarianismo é, é, o, é, o propriedade PNA, privado. Né? é o PNA, o princípio da não agressão, baseado na propriedade privada, nas liberdades individuais e na economia de mercado. São esse é o tripé da direita, né? A direita é baseado nesses três princípios, né? Você tem a economia de mercado, quem deve, gerir, quem deve gerir as relações entre as pessoas, o mercado, quem o que é o mercado, as pessoas. O mercado não é um, uma entidade lá daquela mãe invisível. vamos dizer é aquela assim. Daquela invisível do Ad Smith? não, assim, não, não, não. São as pessoas, não tem nada de invisível. As pessoas mesmo estão ali, certo? Gerindo interesses, né? Certo? O mercado, ele tem o... o... o, o, a, o a missão de conciliar interesses Renan precisa de óculos certo? Alguém tem a habilidade de, de fabricar óculos que o Renan não tem então chega-se a um acordo de um preço, se o Renan achar que ele não dá ele vai até uma outra ótica e vai encontrando isso até que essa ótica que não vendeu pro Renan, tente ou vender para outra pessoa, adaptar na sua realidade as liberdades individuais, deve estar acima do bem-estar coletivo, certo? E, uh, uh, e a propriedade privada que inclui aí também toda a nossa vida, os, os nossos bens de consumo e a nossa propriedade. Infelizmente o Renan de fato precisa de óculos porque é cego e
0: mas estamos aqui numa conversa bem ideológica aqui com o professor Marco Aurélio, Marco Aurélio Cordeiro, é, uma conversa bem profunda, até filosófica uh, sobre conservadorismo, uh, libertarianismo, liberdade individual, a falência ou não falência
1: do Estado, fala e... das pessoas, né? Dá pra dizer que as falantes <risos> das pessoas. O Estado das não. Pessoas... É, é, o Estado tá cada vez mais forte, né? O Mas... Estado tá cada vez mais mil 19... mais George Orwell. Como a rádio
0: ainda é livre e precisamos faturar para manter hum. esse espaço, vamos ao nosso intervalo comercial e voltamos já já ao segundo bloco com mais Marco Cordeiro em O Jogo.
2: Programas ao vivo, direto do Lounge RC7. Oferecimento: um Mega Bebidas Teresópolis. Opertropas. A genuína carne catarinense a pasto. Oral Única. Odontologia Premium. Móveis Morais. Estilo Qualidade Bom Gosto. Amaré Peixaria. O melhor do mar para a sua mesa. Delivery Munch. O aplicativo de delivery de lajes. Colchões Ortobom. Um terço da sua vida você passa sobre ele. Surf Land.
3: Redes sociais e nos fones 999-295269 nove, 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 ou no
2: 3380-4161. RC7.com.br RC7.
0: Nos bloco 2 o jogo, o programa de política da rádio RC 7 e hoje recebendo o querido Marco Cordeiro, professor de xadrez, fazendo um, ba um bate-papo bem legal aqui sobre conservadorismo, libertarianismo e os seus conceitos aqui e como pensa o professor Marco. Professor, falávamos no primeiro bloco uh, sobre o libertarianismo uh, em específico e às vezes as pessoas a gente vê que uh, julgam um o libertarianismo uma 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 faceta um pouco mais radical do liberal e também às vezes até um pouco infantil, por assim dizer, porque ai, é, o estado é ruim, então o que é bom? E, e as pessoas não conseguem chegar numa profundidade desse conceito. Por favor.
1: É, é normal, né? Assim, como as pessoas estão é, muita gente vive tanto tempo dentro desse ambiente estatal, né? Que passa a acreditar mesmo que nós somos peixes e o estado é água, né? que nós não viveríamos sem ele, certo? Então, é normal que nessa zona de conforto você entenda assim, mas como? Vamos fugir para onde, né? O nosso senhor feudal está ali, nos dá comida, alguma ração todos os dias, apanhamos é tão boa. pouco, né? Apoiamos tão pouco. Agora estamos até afeiçoados, até estou escolhendo a cada quatro anos o meu, o meu senhor feudal de estimação, né? Na festa da democracia. Então, é, como que agora alguém vem tem propostas de diluir isso que me faz me sentir tão tão ambientado, né? Você quer tirar meu minha, meu centro de gravidade, né? Então, isso, isso é normal. Como é que a gente pode conversar sobre essas ideias, né? Demonstrar que o, o imposto é uma apropriação coercitiva da propriedade privada das pessoas, quer dizer, né? Aliado ao roubo, né? Imposto é, quer é dizer, roubo. É uma, quer dizer, é uma, é, quer dizer quem, produz, quem, quem produz a riqueza são as pessoas, né? E, e o Estado, seja ele prefeitura, governo do Estado, não tô, o governo federal, não tô aqui nominando nem Bolsonaro, o Serão, Carlos Moisés, são tudo dentro do sistema, né? Claro. É cada vez mais atraente você deixar de ser empresário para ser prefeito, para ser governador, né? Você <risos> vai que assim, ah, vou lidar lá com a vontade das pessoas. Não, eu lido com, com a obrigação das pessoas, né? Então, para mim é muito melhor, assim, taxar alguém que não me traz o, o seu, a sua parte da riqueza aqui, que parece que o impostômetro diz que está em 48%, né? A, 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 em alguns a, setores é, mais. Pois é, essa esquizofrenia eh, tributária também garante a manutenção do Estado, né? Porque nós nunca sabemos quanto pagamos de imposto ou não, né? E é engraçado, porque agora tá aí faltando dez, cinco dias para a Receita Federal né dizer quanto que eu devo para ela, é o primeiro... É, e ela não é, é diz. Um, é, um, é um caso estranho, né? Onde o, onde o devedor tem que chegar para o credor e dizer quanto hum, ele deve, né? Mas até vou dar Sim. uma
0: dica para nossos ouvintes, que quem tiver interesse, tem o IBET, é o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, e ele faz algumas dados interessantes. Durante a pandemia, ali bem no alto da pandemia, Onde aqueles valores das cestas básicas subiram e tal, uhum. é, se avaliou que em alguns estados a cesta básica chegava a 67%, 68% o valor dos tributos das cestas básicas, dos produtos, né? Da cesta básica. Entendi. Isso, como você disse, para mim, é, como advogado, inclusive tributarista, né? Porque uhum. é, faço bastante a parte empresarial, então acaba abarcando a área tributarista, é uma esquizofrenia jurídica e social, porque você cobrar das pessoas. É, sobre a comida, um valor tão alto, é. é um negócio patológico. É, nós, é temos, patológico. nós temos no país
1: 15 milhões de desempregados, né? Uma taxa tributária nesse valor que você tá falando mas nós culpamos o capitalismo pela pobreza, né? Sim, <risos> então, exato. Quer dizer, é. realmente tem, dá muito certo essa técnica do, do, do de quem tá no controle, né? Você... Sim, um falar, progressismo vai, cultural é, ali e tal. É, até aquela técnica que o Olavo falava sobre a rã, né? Se você se você coloca a rã numa panela de água quente, ela pula e não fica ali, né? Mas se você coloca a rana na panela de água fria e bota a água para esquentar, ela morre e não sai dali. É o que tem acontecido conosco, né? Porque a, a, a evolução, essa graduação, a, a, o aumento gradual da, da, da carga de, de tributária, né? Se a gente lembrar que Tiradentes morreu por se insurgir contra 20% de impostos. O quinto, né? famoso é o quinto. É, agora nós estamos em 48, estamos achando louco de lindo, pedindo ainda mais Estado, né? A pandemia mostrou aí como eu preciso de alguém dizendo onde que eu tenho que usar as focinheiras, em qual momento que eu tenho que ficar passando a a, a, a substância corrosiva nas minhas mãos, a todo instante, toda hora, isso em nome da saúde, a saúde, a saúde, né? E tal, assim. Bom, mas voltando ali ao tema que você estava conversando né? Sobre essa infantilidade de alguém exigir eh, que os libertários coloquem uma coisa no lugar. E exatamente... O que viria é, no lugar do é Exatamente Estado. isso que desconstrói essas ideias da solução coletiva. Toda solução coletiva, quando trazida, só trouxe genocídio, tristeza, miséria, pobreza, êxodo, expurgos, né? Isso não teve um lugar que a solução coletiva não trouxe para isso. Então, a proposta libertária é uma solução individual, que as pessoas, né, Vivam diante do seu PNA, né? Que é o, é o princípio de não agressão, quer dizer, é tudo que eu fizer de comum acordo né, com relações voluntárias com outras pessoas, claro, se as pessoas sejam maiores, conscientes, ela é válida e é legítima. Tudo que eu for coercitivamente impor ao Renan, por meio da força, ela passa a ser antiético, né? E que essas relações mercadológicas devem ser voluntárias, quer dizer, você vai até o mercado e decide que o que você tem no bolso vale aquela cesta. E você chega no caixa e diz, ó, oh, quer trocar esse, essa cesta aqui que eu recolhi lá nas prateleiras, nas gôndolas, porque eu tenho <risos> no bolso? A mulher diz, nah, tá bom, é justo, eu tenho mais, tenho mais feijão e arroz aqui do que o dinheiro, então eu preciso de dinheiro. E você faz essas trocas voluntárias, né? Só que isso é, parece que soa assim quase que um, um conceito alienígena diante desse, desse ambiente que nós vivemos, né? Desde que houve o golpe da república. Mas a ideia então seria não ter estado? Olha, o, o, controle, o controle das riquezas tem que estar com as pessoas, né? Certo? certo. Talvez municipalidades, talvez não o um estado desse tamanho. Mas uma Eu, pequena organização para gerir a, a sociedade. Isso, junções voluntárias. Essas né? questões Aonde? macro. Exatamente, porque é, qual, qual a ideia, né? Quando você quiser que, afastar a, a população do núcleo do poder, você leva a capital lá para Brasília. Antes, ali no Rio de Janeiro, o Palácio do Catete, o, o, o presidente saía em, em 10 metros, estava encontrando o povo. Agora em Brasília, nem os políticos ficam lá. Quando podem, saem de lá na quinta-feira, só voltam na, na terça ainda. Certo? Quer dizer, então aí se chama um comunista para uh, ser o arquiteto dessa construção. Ele vai construir um creme em Turpiniquim, lá no meio do cerrado, para que ninguém chegue até lá. Porque ninguém chega até lá, o núcleo do poder está blindado da, realmente da ação popular. E aí o que acontece? Pode se inserir com uma espécie de imposto progressivo, de todas essas leis sobre leis, sobre leis, e todos esses eh, casos de corrupção, aí é, que tá tudo bem, ninguém vai ter um, um revolta Brasil, uma revolta contra uma revolta contra Brasília, até porque pela questão geográfica, ela se torna assim praticamente inalcançável.
0: Entendi, uh, mas assim, é, para pra poder explicar um pouco mais assim para nossa audiência ainda sobre o, o libertarianismo é é um conceito que ele é um pouco difícil ao é primeiro ao é primeiro vislumbre vamos dizer assim de deglutir porque você praticamente é, defende uma isenção estatal total, ela deixa de existir o Estado, principalmente da forma como a gente está acostumado com Contratos uma, privados, uma né? cadeia Contratos de privado, poder. Você... E o contrato então, privado o dinheiro, vira. o dinheiro deve estar com, com quem o produziu, o dinheiro deve estar com as pessoas, né?
1: Então, assim, você vê. E quem ó... diria um conflito entre duas ah, pessoas? Os tribunais privados, que são muito mais confiáveis que os tribunais estatais. É óbvio que sim, porque os tribunais, os tribunais estatais não mostram aí. O Brasil resolve 8% dos crimes só. Então, quer dizer, eu tenho muito mais, mais chance de sair em sair colume de um crime. 92% me protege. Né? Isso por quê? Porque a, a, a segurança, vamos dizer, o, o núcleo jurídico, o arcabouço jurídico é todo ele estatizado, né? Assim, então, quer dizer, claro que os tribunais privados teriam muito mais credibilidade, teriam muito mais efetividade, e aqueles que cometeriam crimes seriam realmente punidos. Né? É que uh, 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 a expansão do que é crime ficou tão diluído que você já não tem mais ideia. Né? Para mim, assim, para o pensamento libertário, só há vítimas, só há crime se houver uma vítima personalíssima. Então, assim, por exemplo, eu, eu disse, tu faz a crítica ao, ao crime por, de mera conduta? Mera conduta, alguém anda armado, qual é a vítima? Não tem não é vítima, vítima de alguém andar armado, não tem calçadão. Né? Se eu passear de tanque no calçadão você vai acabar mas se eu tiver armado no calça, se uma pessoa tiver armado no calçadão, calça, ela é a vítima. Você vai punir a pessoa pela expectativa é, ali. Né? De... Porque ele pode, como se o Estado se antecipasse ao crime, né? O crime ideia, né? Do é. Orwell, assim, Ou aquele, aquele, filme do... Ideia de como aquele filme, é? filme do, do Tom Cruise, do, do Tom Cruise né? que é o Minority Report Minority é Report, quer dizer, eles antecipavam, o Estado conseguia ser tão, tão claro e evidente que ele se antecipava ao crime quando o cara pegava a mulher com o outro na cama, a hora que ele ia matar, o Estado já via lá. O Tom Cruise descia lá com aquelas cordas maravilhosas e Hollywood dizia: Não, peraí, vamos salvar a mulher infiel né, desse, do corno manso e tal, né? Não era manso, é, é, era não, tava, bravo, tava bravo. Então, assim, né? Então, nessa perspectiva. Então, se, se, não, há, se não há vítima, não há crime, né? certo? Então, claro. sim eu não posso por uma conduta, obviamente, ah, o cara tá pelado ali, no. não, é assim, pô, ele tá expondo pra crianças, pra, para mulheres, todas as suas suas partes, então, há uma externalidade nisso, né? Essa externalidade inclui que eu não sou obrigado a ver uma outra pessoa, eh, é, pelado ali e tal, porque há um código de conduta também, não é? Ah, sabe o que acontece? Pessoas acham que assim, por é, ter ausência de líder é ausência de ordem e ao contrário né o que garante mesmo a, a, a permanência da desordem é um líder que vai fazer as coisas dentro do subjetivismo dele à medida que convém para um prefeito, governador e, 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 e presidente, tudo que estiver dentro dos esquemas mentais é, é, simpáticos a ele vai passar a ser ou não legal certo? E os demais estarão sempre subjugados àquela ótica de quem está no poder por quatro anos
0: Marcão infelizmente, eu falei que acho que dá pra gente conversar mais umas três horas aqui, fácil. Inclusive, vamos, já vou te fazer o um convite pra gente repetir, de repente. Qual, bar, qual Aprofundar bar. é um pouco mais o conceito de conservadorismo, porque as pessoas hoje tá muito em voga esse conceito e as pessoas acabam confundindo o que elas acham. É. Que é o seu conservador é. de dentro de casa do que o conceito como conservadorismo Não. ideológico, tranquilo, né? Tranquilo, Mas assim, por favor, a gente tem ainda um, um tempinho, fique à vontade, deixar é, uma mensagem aí o
1: nosso ouvinte. Eu sou iniciante nisso, há oito anos que eu passei a estudar essas ideias, né? De que uh, o Estado não deve ter a última palavra, então eu estou bem começando nisso, né? Mas aconselharia, assim, recomendaria alguns livros, como é, né? favor. Como, como esse que a gente estava conversando, do Roger Scuto, como é ser um conservador, talvez Santa, aquele. Quem não aquele... quiser
0: ler, tem algumas palestras dele no YouTube. É, e... Ótimo, Bem né? interessante.
1: Também. Aquele tripé do Mises, né? O que é socialismo, o que é capitalismo, o que é comunismo, né? Certo? Uh, uh, o Milton Friedman também, a relação que se faz com o dinheiro, né? As quatro maneiras de gastar dinheiro, que é um fantástico, né? Certo? Talvez os críticos do o sol também. Dois livros que pra mim foram muito caros também na, na minha vida, né? Que é o 1994 o George Warren, que é um livro que mostra. The assim, big Brother. é o, o, o grande irmão, né? E tal, assim, que mostra como o Estado tem a ambição de controlar tudo e como ele consegue, inclusive, controlar a vontade das pessoas, né? Com, claro. Assim, reverter isso. Não, você é realmente. É, eu sou necessário pra você. E, e a pessoa passa a acreditar. Que isso é, né? E o, o Sertões do Euclides da Cunha, assim, que é um livro para mim é incrivelmente transformador, né? Na ideia de como as pessoas, como o estado não pode ver ninguém feliz, né? Está lá, tá lá o Reduto de Canudos, né? Que foi a segunda maior cidade da Bahia, né? Que chegou a 25 mil pessoas que é, viviam da é, exportavam carne de cabra, é, queijo de cabra, leite de cabra o couro da cabra, conseguiu até pros Estados Unidos e não estavam felizes não Daí, logo que a república foi é, roubou uh, o país do, do... do, <risos> do império, do império né? então assim, chegou lá e deu o um golpe se teve algum golpe até hoje, foi esse né e aí o Antônio Conselheiro era, era monarquista e fundou o reduto dele lá onde as pessoas viviam pacificamente, não se podia beber esse, esse é, um, é, um, é um é uma experiência libertária né porque as pessoas iam até o Antônio Conselheiro querendo estar vivendo naquela e regras... não beber, é, não é, não exatamente beber, rezar o dia todo, aí então quando tentaram ampliar a igreja lá coisa, não, não entregaram a, a lenha que prometer né, a madeira, e mataram todo mundo lá depois assim, foi um, realmente um massacre, né Constru... massacre. É, é parecido aqui com o nosso contestado né, talvez o que nos faltou foi um Euclides da Cunha pra escrever a história do contestado <risos> mas é parecido, quando você pega o Pascoal Farquat aqui e manda ele trilhar todo o sul do país com a, as linhas férreas e depois pegar 15 quilômetros pra cada lado de cada estrada e dizer, ó, e vocês aí Renan, tchau, tá? Beleza, valeu. valeu. Conversamos, conversamos. Então, assim, é, valeu, obrigado. Pô, eu agradeço muito a entrevista, de
0: verdade, obrigado mesmo, Marcão, pela verdadeira aula de como pensa um libertário aqui, dando dicas filosóficas valiosas, inclusive, vou me permitir um adendo aqui, dizer a Revolução dos Bichos, do George Orwell também, que é um livro um pouco mais simples, para Sim. infantil, mas, de repente, para quem tá começando ainda no, nesse caminho de, de ler eh, esses uh, livros mais ideológicos talvez faça sentido numa é literatura tão
1: pesada né é o Eric Arthur Blair né conhecido como George Orwell exato é, é depois veio para Inglaterra né serviu até contra lutou quando o fascismo foi ferido e tal escreveu primeiro mesmo a, a Revolução dos Bichos né e daí em 1949 que ele lança o 1974, que era um, um jogo de, de de dezenas que ele faria ali né mas não conseguiu lançar em 1948 lançou em 1949 morre 1950 muito cedo né viveu aí 47 anos apenas mas o livro que ele faz os dois livros são muito bons eu concordo fazer a revolução dos bichos né o Napoleão bola de é bola isso de aí frio, né? é muito legal né é. Assim, é e mostra a revolução bolchevique como era como eram canastrões né todos esses revolucionários não passam disso mesmo é isso aí o jogo toda terça e
0: quinta oito e meia da manhã pontualmente e logo mais temos mais o jogo